0: Всем привет, меня зовут Юрий Зайцев, это подкаст тульских новостей, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Начнем уж, простите, далеко не самой главной, но точно самой популярной новости этой недели. врача от областной больницы запечатлели в прозрачном защитном халате, который был надет на купальник. Фотография моментально разлетелась посредством массовой информации всего мира. Мнения читателей разделились. Кто-то девушку пристыдил, заявив, что это неподобающий внешний вид, но большая часть пользователей ничего криминального на снимке не нашла. Резонно читатели обращали внимание на реакцию одного из пациентов, которому защитный наряд медика пришелся по душе. Изначально Минздрав сообщил, что девушки сделали дисциплинарное замечание. Позже в больнице эту информацию опровергли. Почему халат на купальник? Все предельно просто. В защитном костюме крайне жарко, и девушка не рассчитывала, что все будет видно настолько. На защиту медиков стали не только большинство читателей, но также ее коллеги. Депутат Госдумы Николай Валуев, телеведущий Иван Ургант, один из производителей нижнего белья, даже предложил девушке работу моделью с контрактом на один год. На связь с журналистами врач не выходила, так как такой резкой популярности, понятно, надо было не готова позже медика поддержал губернатор алексей дюмин он встречался с врачом и поблагодарил ее за работу Нью-Йорк Таймс раскрыл личность девушки зовут ее надежда она окончила рязанский медицинский институт мы от лица редакции желаем медику в первую очередь здоровья и терпения к другим более важным темам, в Тульской области уже 2915 человек заразились коронавирусом. Наступил ли прогнозируемый в конце мая пик? Похоже, нет. Число заражений ежедневно скачет и после небольших спадов регион снова показывает нехорошие цифры. Больше всего случаев в Туле уже перевалило за тысячу, а также в Новомосковске, Щекинском, Узловском, Киревском, Алексинском и Богородицком районах последние два показывают худшую динамику по COVID-19. На этой неделе также стало известно о заражении коронавируса министра имущественных и земельных отношений региона Михаила Пантелеева. Также случай инфекции зафиксирован в руководстве инспекции региона по Государственному архитектурно-строительному надзору. Напомню, министр здравоохранения Алексей Ерк от коронавируса уже вылечился. Из хороших новостей, на этой неделе впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Всего выздоровели 1104 человека. Жертвами коронавируса, согласно официальным данным, стали 20 человек. Манеж центрального стадиона, переоборудованный под госпиталь, уже готов к приему пациентов. Туда будут направлены жители региона с легкой формой коронавируса это пациенты отправленные на долечивание из стационаров а также те зараженные кто не может самоизолироваться на дому в госпитале размещено 208 коек работы по переоборудованию манежа начались 8 мая на сегодняшний день уже завершены электромонтажные работы подведен пожарный водопровод заключены контракты на поставку питания вывоз мусора и так далее в госпиталь трудоустроено уже почти 100 сотрудников в том числе это студенты набор медработников продолжается 30 мая госпиталь должен начать работу в Туле, Новомосковске, Веневском, Теплогаревском, Щекинском, Заукском и Ясногорском районах по-прежнему действует обязательный масочный режим. Рейды проводит полиция, причем не только в общественных местах, но и в супермаркетах и аптеках уже есть штрафы. Также до 29 мая продлен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров. Штрафы тут тоже есть. И в продолжение темы коронавируса, но уже с точки зрения бизнеса. Долой арендное рабство! С такими плакатами вышли на пикет предпринимателей, арендующие площади в торговых центрах Тулы. Под громкими лозунгами «Конкретные требования». Арендные каникулы и льготы после открытия ТЦ, которые официально не работают с 28 марта. Часть предпринимателей в ряде торговых центров, кстати, оплатили аренду за апрель еще в марте, а по факту не работали. Расторгнуть договор бизнесмены не могут, потому что выйдет дороже. На контакт за редким исключением, говорят бизнесмены, владельцы торговых центров не идут. Писали письма, в том числе коллективно, обращались лично, в ответ молчание, либо получали четкое «нет». Большая часть претензий у предпринимателей к торговому центру МАКСИ в арендованные помещения, говорят, не пускают даже за документами. В конце апреля руководство МАКСИ исключало возможность обнуления аренды. Ситуация, уверяют бизнесмены, не изменилась. В Комитете по предпринимательству заявили, что порядка 70% арендаторов торгового центра льготы получили. Об этом Комитет заверило руководство МАКСИ. В ближайшее время в Тульскую областную думу будет внесен законопроект о дополнительных налоговых льготах. Одновременно на федеральном уровне прорабатывается вопрос, освобождения арендаторов от штрафов за расторжение договора предпринимателям предлагают подождать и потерпеть открытие торговых центров возможно на четвертом этапе плана регионального правительства по выходу из коронавирусных ограничений он заключительный пока в тульской области реализуется первый этап а переходе на второй речи вроде как и не идет после пикета была организована видеоконференция с участием членов регионального правительства владельцев торговых центров и арендаторов на какие-то уступки бизнесу арендодателей пошли но проблема по-прежнему остается. Бизнес умирает без поддержки. Экс-владелец Новомосковского торгового центра 1 Юрий Струнге был задержан правоохранительными органами. По ряду адресов в Тульской области, в том числе в его загородном доме в Бунырево, прошли оперативные мероприятия. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело, связанное с хищением бюджетных денежных средств. Предположительно, задержание может быть связано с хищением при строительстве центра спортивных единоборств Новомосковске. Работы велись еще при экс-главе администрации Вадиме Жерзеве, который не так давно вышел на свободу условно-досрочно. Струнги и Жерздев связаны между собой тесно. Так, фирма «Энергопроминвест» фигурировала в уголовном деле Жерздева. Именно под эту компанию и был заточен аукцион на участок муниципальной земли около торгового центра 1. Когда в торгах решили поучаствовать другие бизнесмены, глава администрации аукцион отменил. За это Жерздев и пошел по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Возвращаясь к делу Струнги, оперативники, добавлю, также работали с руководством МУП «Новомосковский рынок». Это заказчик работ при строительстве цифров спортивных единоборств, которые были выполнены фирмами под контрольными стронги. Тульскую городскую думу внесен проект решения о переименовании Рогожинского парка и присвоении ему имени Тульского рабочего полка. Напомним, скандал вокруг переименования парка разгорелся в марте этого года. В комиссию по историческому наследию и топониме областного центра обратились ветераны Великой Отечественной войны с предложением переименования зеленой зоны в парк Тульского рабочего полка или Рогожинский парк имени Тульского рабочего полка. Изначально в переименовании было отказано, что вызвало волну негодования общественников. Позже в комиссии пояснили, что инициатива не была принята из-за конфликта топонимов в предложенном названии. В настоящее время члены комиссии рекомендовали Доме принять решение о переименовании. Полное название парка будет звучать как «Рогожинский парк культуры и отдыха» имени Тульского рабочего полка. В Суворовском районе по материалам проверки сотрудников полиции возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней девушки, подозреваемой в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном следственном управлении. 8 мая подозреваемая разместила фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн», подписав его героем Великой Отечественной войны. Добавить здесь больше нечего. Отметим лишь, что санкции статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Последние звонки в Тульской области, как и по всей стране, пройдут в онлайн-формате. Так, 25 мая пройдет всероссийский последний звонок. Прощание со школы пройдет по видеосвязи. Школы готовят различные акции, поздравления и записывают песни из дома. До 19 мая были аттестованы школьники с 1 по 8 класса. Обучение в школах для них продолжается, но без оценок и домашних заданий. Идет повторение старых тем. А новые материалы перенесены на новый учебный год. Продолжаются занятия и для старших классов. Единый госэкзамен для 11 классников начнется 29 июня. Экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Уже идет активная подготовка пунктов проведения ЕГЭ. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте Тульские новости. Будьте внимательны. Удачи!